0: La seconda nomina di Semmelweis ad assistente di Klein è una sorpresa per tutti, persino per Ignaz. Torna dall'Italia e prende servizio, concentrato sulle osservazioni fatte a Venezia, convinto più che mai che la causa della febbre vada cercata nella prima divisione e che il contatto diretto tra i corpi debba avere a che fare con questa causa». Appena rientrato in corsia, apprende che un giovane dottore, ferito al dito accidentalmente dal bisturi di uno studente, durante un'autopsia, è morto nel giro di pochi giorni. Sul suo corpo, gli stessi segni delle vittime di febbre puerperale. Sconvolto per la scomparsa del giovane collega, Ignaz ha un'illuminazione. La malattia mortale delle madri e del collega ferito dal bisturi durante l'autopsia è la stessa. Su quel bisturi sono le particelle di cadavere che hanno ucciso il collega. Sulle mani degli studenti e dei dottori che vanno e vengono dalla sala settoria sono le stesse particelle di cadavere che portano la morte tra le donne in corsia». Solo i medici e gli studenti di medicina entrano in sala settoria per questo le mani delle ostetriche e delle studentesse di ostetricia della seconda divisione non sono portatrici di morte a meno che non entrino in contatto con ferite purulente o altra materia organica decomposta. Ignacio Semmelweis è assolutamente sicuro. Adesso ha capito cosa accade e ha capito che cosa si può fare ancora una volta. Agisce direttamente, senza concordare nulla con Klein, a metà maggio del 1847. Ordina che una scodella di cloro liquido, soluzione diluita di cloruro disinfettante, venga posta all'ingresso della prima divisione e che tutto il personale e gli studenti, prima di toccare una donna in travaglio, si lavino accuratamente le mani. «È uno spazzolino per unghie immerso nel disinfettante. L'arma segreta di Ignaz Semmelweis. Una semplice arma di purezza. E funziona! La mortalità in prima divisione scende al 3% come nella seconda divisione. Peccato che Klein attribuisca prontamente il miracolo». Ad un altro cambiamento, da lui personalmente introdotto, un nuovo sistema di ventilazione installato nello stesso periodo. E disconosce l'intuizione di Semmelweis, ma prevedibilmente la disconosce, dato che non promana dalla sua leadership. È frutto di un'iniziativa a lui neppure comunicata e costituisce per lui una minaccia, aumentando l'influenza e il prestigio dei medici più giovani, sempre più agguerriti con i conservatori della vecchia guardia. Infatti i professori meno anziani, Rokitansky e Skoda in testa, la sostengono quell'intuizione, la considerano un prodotto del loro stesso insegnamento della logica scientifica, si proclamano padri spirituali della scoperta e si aggiunge a loro un giovane medico. Di poco più anziano, di Semmelweis, si chiama Ebra, detto Pustola perché si occupa dei malati che si grattano. È il primo dermatologo della storia della medicina, un uomo sensibile e ironico, il primo vero amico di Ignaz, quello che non lo ha mai respinto e nei confronti del quale Ignaz non nutre, almeno per adesso. Alcun risentimento. Conduciamo adesso noi... Un'osservazione quasi scientifica. Osserviamo Ignaz Semmelweis e i suoi comportamenti immediatamente successivi alla grande scoperta che ha fatto. Tanto per cominciare, Ignaz non conduce seri esperimenti in laboratorio per confermare la sua dottrina. Non prende contatto con un giovane microscopista membro dell'avanguardia dei dottori dell'ospedale generale di Vienna, che avrebbe potuto convalidare la sua teoria e soprattutto non pubblica la sua scoperta su nessuna rivista medica. Perché Ignaz si comporta così? Paura di essere smentito, avversione per la scrittura, resistenza a condividere il successo con altri, desiderio di essere riconosciuto per il puro merito della sua felice intuizione. E Intanto Ebra, il caro amico Ebra, ritenendo la scoperta di Semmelweis un'esperienza di grandissima importanza nell'autunno del 47, pubblica un editoriale sulla rivista «Società medica di Vienna» e lo intitola proprio così «Esperienza di grandissima importanza». Nonostante il titolo e il prestigio della rivista, l'articolo riceve pochissimi commenti. Ma ci riprova, Ebra, nell'aprile del 48, pochi commenti anche questa volta, e molte riserve. Del resto, gli articoli di Pustola... Sono sintetici, non danno conto dei dettagli delle osservazioni di Semmelweis, si prestano ad una interpretazione sommaria della febbre puerperale come infezione da cadavere, mentre è ormai chiaro a Semmelweis e ai suoi colleghi di reparto che anche da un ginocchio infetto di un corpo pienamente vivo può partire il trasporto di materiale ammorbante sulle mani del personale ospedaliero. Inoltre, gli editoriali di Ebra creano una prevedibilissima resistenza. Com'è possibile che le nostre stesse mani siano veicolo di morte? Si domandano i medici che iniziano a leggerli. E interrompono la lettura. Del resto in quegli anni. Ancora nessuno sa che quelle mani non sono veicolo di morte in sé. Lo sono se trasportano batteri carico di batteri, quei batteri che forse Semmelweis potrebbe vedere coi suoi occhi, se solo si decidesse a coinvolgere nel suo lavoro il giovane microscopista dell'ospedale generale. Qualche anno dopo Ebra, anche Scoda prova a diffondere la dottrina di Semmelweis e tiene un discorso all'Accademia delle Scienze. Ma ancora una volta, mettendo l'accento sull'infezione da cadavere, non convince. Semmelweis, nel frattempo, infastidito dal crescente fraintendimento, rifiuta l'offerta di una sovvenzione per condurre esperimenti di conferma in laboratorio. È quasi offeso. Perché? condurre esperimenti. Se l'evidenza clinica è così netta, il mio merito è puro, privo di macchie. Il problema non è la mancanza di opportunità di osservazioni, ma, ma l'incapacità dei miei detrattori di fare osservazioni. Finché, nel marzo del 49, Il biennio dell'incarico di assistente di Ignaz, Skade e Klein, nonostante le pressioni di Rokitansky, Skoda e Ebra, non lo rinnova, accusando Semmelweis di comportamento tirannico per il modo in cui continua a pretendere che studenti e personali si lavino le mani con quei suoi inutili spazzolini. Ignaz senza lavoro avrebbe tempo ora di scrivere la sua dottrina ma non lo fa fa invece domanda per la libera docenza e attende la risposta che tarda ad arrivare nel frattempo gli amici lo convincono almeno a esporla questa sua teoria e Ignaz «Si decide a tenere tre conferenze alla Società Medica di Vienna, presieduta da Rokitansky. È il 1850! È un successo! Espone con precisione, replica con garbo, ai suoi interlocutori, persino il dottor Chiari, genero di Klein, lo elogia, Rokitansky parla di vittoria clamorosa per la teoria di Semmelweis. un grande passo verso la vittoria finale. Manca solo la pubblicazione della dottrina nella sua completezza. Ma ancora una volta Ignaz si rifiuta. Sarà quel suo sentirsi inadeguato alla scrittura, che fin dai tempi del ginnasio si porta dentro. Sarà quel sentimento di impostura e inferiorità che prova da ungherese con accento tedesco e da viennese con origini ungheresi. Sarà paura di lasciarsi andare ai suoi risentimenti nel flusso della scrittura. Sarà l'emozione triste di sentirsi un paria accademico che ha bisogno dell'appoggio dei colleghi di maggior successo. È lì, Ignatz, sul filo del rasoio tra la definitiva consacrazione della sua teoria e il precipizio del fraintendimento e sceglie di rimanere sul filo non segue il consiglio degli amici che lo sostengono non scrive, non pubblica non consegna neanche il testo delle sue eccezionali conferenze sicché queste vengano pubblicate solo per estratto lasciando ampio spazio alla redazione integrale delle obiezioni dei suoi detrattori e vanificando il successo appena ottenuto. «Ma si rimette in moto, Ignaz, che non vuole essere un pari universitario, ripete l'istanza per la pubblica docenza, quella che non aveva ancora avuto risposta, e lo tiene finalmente favorevole?» «Ma con una limitazione.» «Gli viene inspiegabilmente negato l'accesso ai cadaveri per l'insegnamento.» Dovrà accontentarsi di un modello di legno, quello che in gergo si chiama fantasma. Lezioni in ostetricia con dimostrazioni pratiche sul fantasma, tenute cinque volte alla settimana dal docente Ignaz Semmelweis. Recita il programma della sessione autunnale. Ignaz lo legge e prende una decisione. Parte di nascosto da Vienna per tornare a Pest, lasciando i suoi tre amici e sostenitori di stucco. Skoda, che si era esposto personalmente per difendere le teorie del collega, è infuriato. Rokitansky è adirato. Ebra, profondamente addolorato. Quest'ungherese ha il sangue caldo, prende tutto di petto. Non sa che cosa sia il tatto, non sa assolutamente trattare con gli altri, né con i superiori, né con chi gli è amico. Per loro Samelweiss, come un vile disertore, ha tradito la sua stessa causa. È solo Ignaz a Pest, in una città piena di spie austriache che stanano ogni presunto cospiratore e scoraggiano il libero pensiero. Quando è arrivato, molte cose sono accadute e Ignaz si è perfino sposato. Ma è solo Ignaz a pest. Solo contro tutti. Non ha mai scritto ai suoi amici di Vienna. Non ha mai chiesto scusa, non ha neanche chiesto aiuto ai suoi fratelli che, del resto, da veri patrioti, sono in esilio. Ha cercato di ottenere un impiego. Ha discusso la sua dottrina in qualche circolo ristretto dove naturalmente hanno... Frainteso. Tutto. Si si è. Si è fatto nominare. Direttore senza salario. Alla maternità del San Rocco. Ha fatto. Domanda di libera docenza. Ora. non... Non ricorda bene tutto ma. San Rocco. «Deve averci provato con lo spazzolino e il cloruro! Quegli ignoranti non lo hanno preso sul serio perché era senza salario!» Lui doveva sorvegliarli a vista, stare lì vicino alla vasca, perché li usassero davvero quegli spazzolini, sì, questo, questo sì, questo se lo ricorda Ignaz, E si ricorda che solo otto donne gli erano morte, solo otto donne, anche se i registri del San Rocco non erano come quelli dell'ospedale generale, dove tutto era notato alla perfezione. Un'altra cosa si ricorda a Ignatz di aver comprato personalmente le lenzuola perché quelli le mani se le lavavano e usavano gli spazzolini se gli stavo addosso però poi non lavavano le lenzuola o le lavavano al risparmio in lavanderia di quart'ordine. È solo Ignaz a Pest. È solo al San Rocco. Una volta ha dovuto prenderle lui tutte quelle lenzuola sporche sbatterle sul tavolo del funzionario perché vedesse coi suoi occhi, sentisse col suo naso la puzza, le rimandasse a lavare o si decidesse finalmente a cambiare la lavanderia quando finalmente ho ottenuto che fosse cambiata sono state le infermiere a rifiutarsi di cambiare i letti perché non è così che si chiedono le cose hanno detto è solo e, e, e a pest Ma è stato anche nominato professore, Eh, anche se quella non era una vera università. C'erano solo tre posti letto per le partorienti in quella corsia, Eh, e gli studenti eh, tutti schiacciati in una stanzetta. Se lo ricorda bene questo. Perciò ha cercato di rimanere anche al San Rocco, sempre senza stipendio, ma non lo hanno lasciato». Perché un uomo non può fare due lavori? Hanno detto. forse perché non lo possono più vedere al San Rocco. Però è è andato alle riunioni di di tutte quelle. quelle. società di storia naturale e sono venuti a trovarlo dottori da tutta Europa eh, sono venuti a trovarlo è eh, eh, solo e cazzo a pest non ricorda bene però molte vite deve averle salvate anche se con quel suo accento tedesco ha fatto fatica a farsi degli amici a parlare del più e del meno perché quello che veramente gli importava era la sua teoria. Forse gli importa troppo di quella sua teoria. Era un pezzo di se stesso, quella sua teoria. Ah, a ah, ah, Pest! Eh, eh, si è anche messo a tavolino, Ignaz a scriverla. La sua teoria è la scritta. In tedesco. E qualche sassolino dalla scarpa se lo è tolto in quel libro, ha dato degli ignoranti a tutti quegli ostetrici che hanno disatteso i suoi insegnamenti e ha scritto nero su bianco, facendo nomi e cognomi, che sono stati loro gli assassini impenitenti di tante giovani donne affidate alle loro cure. E so, so. Solo. Ignatz, È solo Ignaz a pest. È solo Ignaz a pest. Gli amici lo evitano, non lo cercano, lo ignorano. Resta solo il buon vecchio Ebra ad attenderlo alla stazione di Vienna quando Ignaz viene portato lì per essere internato in un reparto psichiatrico della capitale in uno stato di delirio frenetico e a tratti violento. Solo il buon vecchio Ebra a domandarsi perché un uomo di indiscusso merito non è stato capace di trattare con gli altri né con i superiori né con gli amici il vecchio Ebra, a rievocare con quanta cura Ignaz per primo, si spazzolava le unghie con quel suo inutile spazzolino. Resta solo il buon vecchio Ebra a ricordare l'inutile purezza di Ignaz Semmelweis.